0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 오늘은 그리고 경향신문의 박순봉 기자 나와 있습니다. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 뉴스 일대기 뉴스 일순봉 뭐 이렇게 할까요? 이름이 <웃음> 뉴스 <일순봉>? 안 붙네요.
2: <웃음> 네. <웃음> 네. 죄송합니다. 박수, 이름이. 박순봉,
1: 김준일 회서 뉴스 일순봉 두 분은 사실은 같이 저 근무도 하시지 않았어요, 경희신에 아니요, 분께서는?
0: 사실은 엇갈렸나? 제가 들어가기도 전에 들어가기도 전에 나갔나? 제가 2011년까지 예. 회사를 다니고 2012년에 미국으로 갔는데 예. 그때 아마 제가 정확하게 2012년에 아, 들어갔습니다. 아 그래요 참 선배구나.
1: 예. 네. 예 봐주지 말고 하십시오. <웃음> 봐주십시오. <웃음> <웃음> 예 일단은 이재명 민주당 대표 체포 동의한 결과 오늘 오늘 주제가 뭡니까? 오늘 주제가 배신입니까? 그러니까
0: 개파와 이변. 개파와 뭐. 이변. 예, 예, 예. 그러니까 개파와
1: 이변의 정치학이군요. 예,
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 개파와 이변의 정치학. 이재명 민주당 대표 체포 동의하는 이변이었습니까?
0: 이변이었죠.
1: 그러니까 박봉기의움도 깜짝 놀랐다고 그러던데
0: 이거 사실, 네. 이제 뭐 박순봉 기자도 취재를 하고, 열심히 네. 하고, 저도 느슨하게 취재를 해요. 네. 그래서, 소위 말해서 비명계 민주당 의원들한테 물어봤어요. 네. 어떻게 할 거냐, 이거. 한몇 네. 명한테 네. 당론인데 따라야 되지 않겠냐. 뭐 이런 얘기들을 다 하시더라고요, 그러니까. 그러니까
1: 기자나 정치인의 말은 믿으면 안
0: 돼요. 아. <웃음> <웃음> 그런데이 네. 혼내라고 일본말로 하는 그 속마음과 그렇죠. 이게 이제 다 달랐던 거죠. 네. 그래서 깜짝 놀랐습니다. 그래서 지금 뭐 다시겠지만 설명을 드리면은 찬성 139, 반대 138, 그리고 기권 9, 무효 11. 어. 그래서 찬성이 더 많이 나왔습니다. 어쨌든. 아
1: 어. 네. 박수봉 기자도 놀랐어요?
2: 굉장히 놀랐고
1: 아, 사실은. 그렇습니까?
2: 네. 이게 양쪽을 취재하잖아요. 친명계 네. 그다음에 비명계. 그런데 그렇죠. 양쪽 모두 부결을 확신하니까 이거는 아. 어, 문제가 없겠거니 생각을 했는데 역시 아, 무기명. 1 0개
1: 정도 나올 줄 알았어요?
2: 그렇죠. 아니 아. 그냥 사실 의원들 말을 믿었죠. 아. 특히 비명계 쪽에서 그렇게 얘기를 했기 때문에 네. 그걸 믿었고. 그 항상 좀 잊어버리면 안 되는 게 이제 의원들 무기명 선거는 음. 절대로 예측을 해서는 안 된다라는 그런 일종의 격언이 있잖아요. 근데 음. 이번에도 좀 잠시 관가하고 믿어버렸던 게좀 그렇고. 무기명이니까. 그렇죠. 이게 네. 좀 민주당 지도부 입장에서는 굉장히 좀 당황스러울 수밖에 없는 게요. 일종의 좀 기습처럼 느꼈을 수가 있어요. 이게 왜냐하면 지난주 상황을 한번 짚어보면은. 화요일에 의원총회를 했습니다. 음. 그래가지고 그때 이제 비명계에뭐 대표격으로 서른 의원이 이거 부결시켜야 된다 이렇게 얘기를 해줬죠. 그렇죠. 그 다음에 수요일에 최고위원회에 해가지고 이재명 대표가 이제 뭐 검찰이냐 뭐 검찰이냐 뭐 대통령 놓고 이제 깡패냐 뭐 이런 발언들을 음. 했었고 그 다음에 또 목요일 날 기자회견 해가지고 뭐한 시간 넘게 얘기를 해가지고 또 비판을 하고 이런 얘기를 했었잖아요. 근데 이 과정에 대해서 얘기를 들어보면은 화요일에 의원총회를 해가지고 아 내부적으로 정리가 됐구나 이렇게 좀 안심을 했다라는 거예요. 네. 안심을 했으니까 그 다음 단계로 나가가지고 일종의 대국민 여론전을 했던 거죠. 수요일, 목요일은. 그렇죠. 화요일은 내부 단속을 했고요. 네. 그랬는데 그렇게 믿었다는 상황인데 실제 표결은 완전히 달랐던 거잖아요. 그러니까 일제 이게 이제 배신 내지는 뭐. 이게 권력투쟁이 일어난 겁니까?
0: 권력투쟁이라고 정의해도 돼요? 뭐 권력투쟁은 결과적으로는 맞죠. 아, 결과적, 결과적으로는 권력투쟁이다. 예, 결과적으로 <웃음> 맞는데 이거는 그러니까 민주당이라는 당을 바라보는 시각 차이. 그리고 예. 특히 이제 현재 지지율 하락 그리고 총선 전략. 이런 것들에 대해서 극명하게 좀 시각차를 드러냈다라고 볼수 있고 그 물밑에는 이제 공천이 있고요, 당연히 그런 것 같아요. 그러니까 이제 민주당의 어떤 지지층과 이 의원들의 세계관이라는 게 어쨌든 1980년대의 연장선상이다라고 음. 이제 봐야 되는 거예요. 그러니까 이재명 대표도 계속 얘기를 했던 게 그거잖아요. 지금 이거는 무리한 영장 청구고 이렇다면 오랑캐가 자 왔으니까 이제 문 걷어들, 한국을 그러니까 예. 싸워야 된다라는 건데 이게 일종의 이제 음. 반독재 투쟁의 연장선상인 거죠. 그러니까 윤석열 검찰 독재에 대해서 맞설려면 은 내부 단속이 돼야 되는 것이고 단일 대우를 유지를 해야 되니까 이탈표가 있어서는 안 된다라는 게 지지자들과 많은 이제 친명계 의원, 이제 대표를 중심으로 했는데 그거에 대해서 이제 이견. 미, 음. 민주주의 다양성 그리고 지금 사법 리스크가 이렇게 있는 것이 음. 대표가 리스크지 그리고 이제 그러니까 윤석열 정부의 지지율이 이렇게 안 나오고 그렇죠. 이렇게 난맥상이 있음에도 불구하고 민주당에 이렇게 지지율이 안 나오는 것은 결국은 음. 이재명 대표 때문이다라고 음. 이제 보는 이런 극명한 시각차들이 있었던 것 같아요. 그러네.
2: 예. 공천 얘기를 이제 하셨으니까 예. 좀 어제 민주당 쪽 인사가 했던 얘기가 좀 생각이 나는 게. 예. 공천이 불안한 사람들이 움직였다라고 보는 건데, 아. 근데 그 강도가 다 다르다라는 거예요. 소위 친명계 쪽 인사들이 일부 이제 비명계 쪽 지역구에 움직이고 있는 사람들이 있잖아요. 그런 사람들은 아예 찬성표를 던져버리는 거고, 어. 긴가민가한 사람들 있잖아요. 예. 올 수도 있다, 안올 수도 있다. 이렇게 좀 애매한 사람들은 기권이나 무효표를 던졌을 거라는 겁니다. 그러니까 이게 강도가 좀 다르다는 게, 어쨌든 공천을 중심으로 보고 해석을 해야 되는데, 서로 강도가 다른 게 이렇게 드러난 거고, 그러니까 어. 이 시각으로 보자면은, 이거 단일행동은 아니었다라는 거예요. 어. 만약에 일체로 한 번에 딱 지령이 내려가가지고, 각자 이게 다 달랐구나. 그렇죠. 그렇게 예. 보고 있는 거고, 결국 이제 이거를 또 뭐랑 연결할 수가 있냐면 비명계 내에서도 온도 차이가 있다. 음. 이 부분을 또볼 수가 있는 거예요.
1: 비명계 비... 내에서도 온도 그렇죠. 차이가 있다.
2: 비명계에서 훨씬 더 공천이 불안한 사람들이 강경하게 대응을 하는 거고 즉각적으로 이재명 대표가 태진 내지는 물러나야 된다고 라 생각을 하는 거고 음. 비명계에서 조금 거래를 해볼 수 있는 여지가 있는 사람들도 있을 수 있잖아요. 그러니까 네. 예를 들자면 아직 지역구에 오진 않았어요. 근데 이재명 대표에 대해서 비판적인 얘기를 해요. 근데 이 목소리가 이재명 대표가 실제로 물러나라. 이런 취지라기 보다는 나 여기 있습니다. 나 음. 공천을 확보해 주세요. 아니면은 적어도 뭐 공정하게 경선이라도 하게 해 주세요. 나 건드리면 가만두지 않을 거예요. 이런 정도의 목소리로도 같이 볼 수가 있다는 라 거죠.
1: 근데 친명계가 이재명 당 대표가 사실은 경기 도지사만 했고 국회가 처음이잖아요. 그래서 음. 친명계라는 사람이 138명 이번에 부결한 사람이 다 친명계로 볼수 있어요.
0: 그러니까 것도좀 헷갈리는 거 아니에요? 이게 매번 예. 정권이 그러니까 주류 주류를 네. 어디까지로 볼 것이냐 음. 이제 뭐 이런 거예요. 예. 그러니까 뭐 지금 그러면 친 융계를 어디까지 볼 것이냐 예전에 친박계는 어디까지 볼 것이냐 그래서 그런데. 막 용어들이 뭐 찐박이니 뭐뭐 뭐 멀박이니 원박이니 뭐뭐 뭐 진박이니 막 이런 용어들이 나왔던 것처럼 이게 친명으로 지금 다볼 수가 있는 것이냐. 음. 그거는 있는데, 이거에 대해서 세계관에 동의한 사람. 세계관에 동의한 예, 사람. 이, 이런 지금 부당한 검찰의 검찰도 독재정권의 탄압이라는 세계관에 동의한 사람도 있고, 네. 공천을 본 사람도 있고, 뭐 여러 가지가 있기 때문에. 그런데 어쨌든 그 이재명 대표의 영향력, 자장이 미치는 게 130. 발표라는 건는 확인이 된 거예요. 그러니까 이게 아, 근데 오히려? 예 거기까지는 네. 확인이 된 거죠. 그런데 네. 이게 원심력과 구심력이 있잖아요. 정치는 네, 그, 그렇죠. 지금은 원심력이 상당히 더 강해질 가능성이 있어서 네. 더 이탈할 가능성을 배제할 수가 없고 만약에
1: 체포동에 또 나오면 어떻게 네. 될지 이게,
0: 이게 재밌는 게 뭐냐면은 네. 지금 이 이후에 색출 지금 논란이 있잖아요. 음, 그렇죠. 그런데 이제 이거에 대해서 강력하게 성토를 하는 소위 말해서 이제 반란표에 대해서 성토를 하는 분들이 대부분. 어, 비례 의원들이 많고요. 아
1: 그렇습니다.
0: 예 그리고 예를 들면은 아, 아, 예를 들면 예. 이런 거 현근택 변호사가 윤영찬 의원한테 예? 찬성 찍어서 반대 찍어서 했다가 페이스북에 올렸다가 삭제를 했어요. 아그 페이스북 봤어요. 예예예 예, 예. 예. 아, 아시다시피 예. 그 윤영찬 지역구에 지금 도전을 던진 상태고 나는 친명이야. 너 아, 친명 아니잖아. 너 너의 정체성을 밝혀 이렇게 하면서 아 그래서 꼭 집어서 윤영찬이었구나. 꼭 집어서 윤영찬이 된 거고 예를 들면 그양희원영 의원 등 같은 경우도 목소리 굉장히 높이거든요. 비례 대표. 비례인데 이제 지역구로 가야 되니까 음. 아. 이거에서 나의 선명성을 보이고 나를 공천해 주시오. 예를 들면 민영배 의원 같은 경우도 목소리를 높였는데 민영배 의원은 복당해야 되잖아요. 그렇지. 그러니까 이런 이슈들이 가 있는 거예요. 그러니까 이게 지금도 목소리를 누가 높이느냐. 좀 침묵하느냐 이런 것들이 좀다캠법이 음. 각자 이익이 다, 다 다른 거예요. 예.
2: 근데 이렇게 됐을 때 이재명 대표 입장에서는 불안해질 수가 있죠. 음. 왜냐하면 노골적으로 이제 후보가 와서 뛰고 있다. 예. 친명기 후보가 비명기 의원 지역구에 와서 뛰고 있다. 이러면은 결국에는 이제 비명계 의원으로서는 일종의 그 그렇죠. 친명계 입장에서는 극단적인 선택을 할 수가 있는 거잖아요. 당연히
1: 비토 세력이 될 수밖에 음, 없요
2: 자연스러운 그렇죠. 그리고 네. 일종의 거래가 될수 있다라고 하는 선을 넘어서 가지고 어. 그니까그 표가 이제 한 20표가 되는 건데 어. 넘어서서 아예 찬성표를 던지는 사람을 이탈을 할 수가 있잖아요. 어. 그러다 보니까 어제 민주당 지도부가 그런 입장을 내놓은 거예요. 그 그러니까 근데
1: 그거를 대표가 약속을 해주는 것도 상향식 공천이나 민주주의적인 공천이라는 의미에서 봤을 때는. 그것도 말이 안 되는 거 아니에요? 그러니까 민주당은 그러니까.
0: 뭐 소위 말해서 시스템 공천이라고 네. 나름대로 룰이 있고 생각보다 네. 그렇게 많이 바뀌지 않아요. 그래서 네. 웬만하면 경선을 붙이고 그렇겠죠. 이런 방식으로 하기 때문에. 경선에서 이겨야지. 그러니까요. 네. 그러니까 그렇기 때문에 그렇지만 하지만은 네. 그 경선의 룰이라는 것이 또 미세 조정을 통해서 여러 어. 가지 또 이제 유리하고 불리하고 뭐 가산점을 주고 안 주고 이런 것들은 다 네. 가능하거든요. 근데 1년이나 남았는데 네. 그게 확약이 서로 간에 가능할까 그러니까 안 되는 거죠. 안 되는 거니까 지금은 사실은 그래서 공천 얘기를 공식적으로 꺼내는 분은 아무도 없어요. 그러니까 속 마음은 다 그런데. 그런데 예, 예. 박영선 장관이 이를테면 공천권 내려놔라라고 오히려 바깥 약간 바깥에 계시잖아요. 박영선 전 장관이. 아 멀리 계시죠. 예예. 예. 예. 아니 마, 저는 이제 많이 끌려 들어왔다. 안쪽으로 많이 끌려 들어왔다. 아, 점점 점점 아, 오시는 거죠. 아니 같은데. 저는 물리적인
1: 예. 거리를 이야기하고 있는
0: 겁니다. 아, 아, 아. 예,
1: 미국에서 멀, 미국에 멀리 계시다 그 말이에요. 아, 그러니까 예. 정치 현안에 대해서 <웃음>
0: 점점 더 들어오고 계신데 어쨌든 예. 공천권 얘기를 할수 있는 것도 예. 이제 뭐 그런 부분이에요. 그래서 음. 중요한 거는 지금 아까 말씀하셨듯이 다음번에 어떻게 될 거냐라는 거죠. 이제 체포동이야 그래서 어, 어. 민주당에서 네. 두 가지 얘기가 나오고 있어요. 네. 하나는 아예 표결에 불참해버리자. 표결에 불참해버린다? 예, 예, 예. 그거에 표결 불참을 당론으로 정해버리자라고 네. 하면 은 과반이 넘으니까 음. 만약에 참석하러 가는 사람은 바로 이제 <웃음> 딱 보이는 거예요. 그러니까 아. 누가 이제 배신자가 소위 말해서 보이는 건데 에. 이건 리스크가 너무 큰게 그러면 국민의 힘하고 비명계만 참석해가지고 가결시키면 어떻게 할 거라는 거예요. 그러니까 만에하나 음, 그거는 일종의 이제 쿠데타네. 쿠데타인데 에. 이거를 지금 이 경쟁이 이 격, 이게 격화되면은 어. 그럴 가능성을 배제를 할 수가 없는데 일각에서는 그러면. 핵출 이런 거 하지 말고 아예 다음부터는 당론으로 불참으로 해버리자. 불참으로 에, 하자. 에, 에. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고 지금 에. 안민석. 원 같은 경우에는 아예 이거를 중앙위원회로 열어가지고 이걸 어떻게 할지 앞으로 당론으로 할지 말지 이거를 결정을 해서 거기서 따르자 뭐 이런 얘기들도 지금 주주류 쪽에서 지금 나오고 있는
1: 본인들 공천이나 국회의원 선거만 생각한다면 뭐 이렇게 저렇게 수를 쓸 수가 있겠습니다만은 결국은 민심을 생각을 어떻게 비치느냐가 가장 중요한데
2: 그렇죠 그게 사실 이제 아까 그, 김준일 에디터가 얘기하셨던 세계관하고도 좀 연결이 되는데, 네. 그러니까 공천은, 공천은 당연히 제일, 제일 요인이기도 하고요. 네. 그 다음 단계로 세계관이라는 게, 아, 그러면 어떻게 하면 민주당을 살릴 수 있을 거냐? 그까 그러니까 민주당이 어떻게 하면 총선에서 아니겠어요? 전체적으로 승리를 할 거냐? 요 문제인데, 네. 네. 그러니까 예를 들자면 아까 이제 비명계도 나눠진다라고 말씀드렸는데, 강경파 같은 경우에는 이런 접근을 하는 거죠. 이재명 대표가 빨리 물러날수록 민주당이 살아날 가능성이 높다. 음. 이재명 대표가 없어지면 은 예를 들면 새로운 지도부가 새로운 좋은 사람이 나타나게 되면은 지금 국민의힘이나 뭐 대통령실이 썩 잘하고 있지 않은 것 같은데 민주당 시각에서요 예. 잘하고 있지 않은 것 같은데 웬만큼만 잘해주면은 이 과반에 그러니까 50% 이상의 지지율을 받을 수가 있다 이런 식의 얘기를 하는 사람들이 있고 그렇죠. 근데 반면에 비명계 안에서도 상대적으로 온건파들은 어. 이재명 대표가 당장 물러나게 되면은 이제 그를 지지했던 많은 당원들이 혼란에 빠질 거고 그, 오히려
1: 그 표가 이탈하게 된다 이렇게 생각할 수도 있겠네요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 네. 그 표가 또 굉장히 큰데. 음. 네.
0: 그래서 이게 예측이 좀 어려워요. 지금 박순봉 기자가 얘기를 했지만은 이런 접근 방식에 대해서 각자 다 생각이 다르기 때문에 그래서 지난번에도 이제 예측이 많이 틀렸던 거고 앞으로도 이게 어떻게 될지 그리고 또 하나는 이제 예를 들면은 영장이 어떤 게 구속 영장이 어떤 걸 가지고 먼저 치느냐. 그렇겠죠. 예를 들면은 백현동. 그리고 정자동 호텔 특혜 의혹, 그리고 대북송금 쌍방울 대북송금 거기에다가 음. 대장동 사우술의 428억을 또 추가로 해서 뭐할 가능성 아. 뭐한네 가지 정도가 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 저는 무조건 한번 이상은 친다고 보고 있고 많으면 한세번 정도까지 친다고 봐요. 아 이게 네. 근데 이제 이걸 가 <웃음> 그러면 이제 케이스 바이 케이스 예를 요예 들면은 네. 쌍방울 대복 송금 특검 같은 경우에는 의원들 얘기를 들어보면은 가장 좀 위험해 한마디로 그러니까 안좋아 여론이 왜냐하면은 그냥 쉽게 얘기하면 상식적으로 쌍방울이 어떻게 북한에 돈을 줬냐라는 거 그거는 견, 경기도가 다리를 놔준 거고 이화영 경제부지사가 이제 중간에 개입을 한 것까지는 맞는데 네. 이재명이 정말 몰랐겠냐라는 거예요 그러니까 네. 이게 불법인 거는 다 확인이 된 거고 그러니까 네. 이런 부분에 있어서 이제 어디까지 검찰이 수사를 하는 거 이런 것들이 이제 변수가 너무 많고 이거에 대해서 그 의원들의 생각이 다 다른 거죠, 그러니까 지금.
2: 이
1: 개파와 베이신의 정치야 과거의 사례로 비춰보면 뭐 뭔가 힌트를 얻을
0: 수도 있을 것 같은데 과거의 사례는. 어떤 것들이 있었나요? 저는 뭐 이변으로 따지면 조금 많이 올라가는데 1970년에 신민당 아, 대통령. 너무 올라갔다. 아니야. 근데 이거는. <웃음> 이거 기억하시는 분들도 많지 않을 것 같은데. 많지는 않은데 <웃음> 네. 이게 좀 생각보다 많이 기억을 하시는 게. 아, 그래요. 영화 킹메이커라고 설경국 씨가 사실 맞다. 김운범이라는 김대중을 롤 모델로 한 여기에서 이게 나와요.
1: 김무열이랑 같이 나오지 않았어요? 었
0: 어 거기에서 설경구
1: 김무열 안 나와? 거기 킹메이커가 아니었나? 아니 아니요 예. 아니고 킹메이커는 아, 김무열 이제... 나온 거딴 거다.
0: 아죄송니다예예 예. 다른 거예요. 예, 예, 예. 예. 그래서, 그래서 이선균 씨가 책사로 나오고 맞다. 이선균이다. 예. 이선균이 예. 책사로 나왔고 여기 예. 이제 설경구 씨가 김대중 후보로 나오는데 예. 그러니까 여기서 쉽게 얘기를 하면은 그때 당시에 유진산 당 대표가 어 굉장히 막강한 본인이 출마를 대선 후보로 출마를 하려고 했는데 비투가 많고 네. 4 0대 기수론이 있으면서 김영삼, 김대중, 이철성이 이철승. 출마를 네. 하려고 했는데 네. 사실상 유진산이 김영삼을 밀어줘요 그중에서 본인은 출마를 사실상 접는 대신에. 네. 그런데 이게 전당대회가 열려가지고 했는데 1차 투표와 이, 그러니까 과반을 못 넣으면 2차 투표까지 하고 2차 투표에서 과반을 못내면 3차 투표에서 최다 득표자로 하기로 했거든요. 네. 근데 1차에서, 1차 투표에서 김영삼이 47.6%, 김대중이 43.2%를 얻었습니다. 네.
1: 그러니까
0: 이거는 거의 김영삼이 되는 분위기다라는 그랬는데. 건데 이 철승표를 이 철승표를 여기에서 김대중이 1차와 2차 사이에서 다 가졌구나. 내 표, 매표, 사실상 내 표를 했어요그러니까 <웃음> <웃음> 내가 잘 챙겨줄게. 내가 대선 후보가 되면 은 너희 다 중용해 줄게. 그래가지고 2차 투표에서 김대중 51.8% 김영삼 46.4. 음. 그래서 이렇게 뒤집어졌는데 이게 왜 굉장히 역사적으로 우리나라에서 이변이었냐면 은당 유진산이라는 당대표가 밀었던 후보이기도 하고 예. 그리고 당의 주류들이었던 게 김영삼 쪽에 좀더다 붙었음에도 불구하고 이게 뒤집어졌다. 예. 그래서 이런 복잡한 개파 정치와 이변에한 하는 가장 큰 사례로 이제 남아있는 거죠. 이게 예. 음. 저는
2: 좀 박근혜 정부 때가 비교적 좀 이해가 쉬울 것 같아요. 음. 왜냐면은 지금 5월에 민주당이 원내 대표 선거를 앞두고 있잖아요. 예. 그러니까 요 선거가 앞으로 어떻게 되느냐, 그러니까 예를 아. 들면 비명계가 되느냐, 아니면 이제 뭐 법명계가 되느냐, 아니면 친명계가 되느냐 요런게 이제 기점이 될 수가 있다라는 음. 걸볼 수가 있는 게 박근혜 정부 때 보면은 3 연속으로 비박계들이 당내 경선을 다 이깁니다. 음. 그러니까 처음에 정의화국회의장이 이제 비박계였는데 예. 국회의장 경선에서 압도적으로 이기고요. 음. 특히 황우열 대표를 이겨요. 친박계의 이제 이 대표격인 거죠. 그 사람을 이겼고, 그 다음에 김무성 대표가 서청원 의원을 이기죠. 그때 당시 에또 음. 친박계를 이깁니다. 예. 그리고 이제 결정타가 됐던 게 유승민 원내 대표가 또 비박계였는데 또 원내 대표 선거에서 이겨요. 이게 세번 연속 이기고, 그 다음에 이제 뭐 오늘의 주제랑 좀 연결이 될 수가 있는 박근혜 전 대통령이 배신의 정치라는 표현을 유승민 전 원내 대표한테 쓰게 그래, 되잖아요. 저, 예. 이제 그게 이제 친박계가 조금씩 조금씩 흔들린다라고 하는 그런 그림이 됐었던 거거든요. 그니까이 이번에 표가 한 38표 최대 이탈했다고 라 했을 때 음. 실제 이게 원내대표 경선에서 어떤 영향을 줄 거냐 그 원내대표 경선에서 비명계들이 혹시 우리가 주도권을 잡을 수 있겠느냐 이런 것들이 서게 되면 은더 상황이 급진전할 수가 있는 게 원내사령탑이 예를 들어 비명계가 서게 된다 그러면 이제는 본격적으로 이재명 대표가 없어도 큰 혼란을 막고 비명계가 중심에 설수 있다 이런 판단을 할 수가 있잖아요
1: 근데 그때랑 비교를 해보면 한몇 년이 걸렸던 거 아니에요? 근데 지금 같은 경우는 그렇게 시간이 오래 걸릴까요? 어떻게 봅니까? 그뭐 체제가 확정이 되는
0: 게 이제 과거 사례를 네. 그대로 적용하기는 굉장히 힘든 그렇죠. 것 같아요. 네. 그래서 지금 같은 경우에는 이제 뭐어 지금 굉장히 그 강력한 이제 어떤 권력의 좀 원심력이 러니구 구심점이 있기 때문에 네. 그거를 좀 바로 적용하기는 저는 힘든 힘들어 보입니다. 예. 네.
1: 근데 그랬다가 결국은 박근혜 전 대통령 그런 과정을 거쳐서 탄핵 소추안이 가결된 거라고 볼 수도 있겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 내부의 그런 내분이 이미 잠재돼 있었던 거잖아요.
2: 여러 번 비박계들의 표가 확인이 됐고 예. 그러다 보니까 그거를 통한 이제 자신감도 생겼고 사실은 음. 그리고 유승민 전 원내대표가 물러나는 그런 과정에서. 이렇게 찬성을 했던 친박계라든가 아니면 범친박계들도 있었잖아요. 그런데 그렇죠. 그들도 좀어 이거는 좀 과한 게 아닌가? 어. 이런 불만들을 갖게 되기 시작한단 말이에요. 그런 그러니까 이게 균열이 가지고 시작이 되는 거죠. 예. 그러니까 그런 균열이 아마 시작점이 될수 예. 있을 것 같고. 그리고 이제 당시에 보면 또좀 인상적이었던 게 유승민 원내대표가 당선이 될때 런닝메이트제가 그때 적용이 됐었는데 정책위의장은 원유철 의원을 정책위의장으로 아. 해서 당선이 돼요. 예. 근데 유승민 원내대표가 물러나자마자 누가 다시 원내 대표가 되냐면 그 원유철 정책위 의장이 됩니다. 오. 이게 그야말로 또 이제 말씀하신 일종의 배신의 정치 그러네. 같은 그런 상황이 되는 거고. 예. 그러니까 사실은 그 이전 단계로 보자면 원유철 이 신임 원내 대표는 비박기였던 거예요. 음. 정, 러닝메이트였으니까요. 그런데 그 이후로 아예 이제 친박기로 지금은 다들 친박기로 기억을 하실 그렇죠. 거예요. 그 친박기의 일정의 기수가 되면서 움직이는 그런 상황들도 좀 펼쳐집니다.
1: 끊임 없구나. 음. 그리고 결국은 이, 이런 흐름들이 쭉 가다가 어떤 저 역사적인 분기점이 딱 되니까 그냥 탄핵 소추 안에 그쪽으로 음. 막200 그때 한 30표 정도 나왔었죠. 네, 네. 그때 당시의 상황을 좀 듣고 음. 다시 한번 기억을 소추해 보면서 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 투표 결과를 말씀드리겠습니다. 총 투표수 299표 중가 234표, 부 56표, 기권 2표, 무효 7표로서 대통령 박근혜 탄핵소추안은 가결되었음을 선포합니다. 와 진짜 역사적인 순간입니다. 2016년 국회 본회의장에서 정세균 국회 의장이 박근혜 탄핵 소추안 가결을 지금 선포하는 그런 장면인데 그러면서 또 역사가 한번 더 바뀌어요.
0: 그러니까 이거를 설계산을 네. 한번 해보면은 네. 234명이 찬성을 했잖아요. 네. 그때 이제 범 야권이라고 하는 게 민주당하고 국민의당 네. 이쪽에서 172표가 있었고요. 여당 내에서 소위 말한 친 이계 쪽 어. 여기가 한3 5표 그리고 주류에서도 친 밖에서도 한2 7표 정도가 이탈을 한 것으로 보여요 그러니까 음. 그러니까 이게 그러니까 아까 제가 얘기했듯이 어느 정도의 결승력이 있느냐에 따라서 사람들도 그렇지. 의원들도 다 다르다라는 거예요 그데 이때는. 그때 뭐 탄핵에 대한 찬성 뭐 이런 게막 90% 나오고 막막 막 엄청나게 사람들 몰려 나오고 그러니까 민심도 굉장히 크게 작용을 한. 굉장히 작용. 그걸로 압박감을 어마어마하게 받았고 그때 그렇죠. 이제 우상호 의원이 나중에 이제 시사인하고 인터뷰한 거에서 비하인드 스토리를 얘기한 걸 보면은 굉장히 예. 많이 이 개별 의원들을 찾아가가지고 살아남아야지 정치 계속해야지 하면서 <웃음> 끊임없이 표계사 매일같이 표계사 라고 설득하고 이런 이제 비하인드가 있었다라는 거예요.
1: 정반대 그, 그 지금 상황. 네. 저또 인서트가 하나 준비가 돼 있는데 이 배신의 정치가 전혀 안 통했던 상황이 또 있어요 음, 음. 다 기억하실 겁니다 가장 유명했던 상황입니다 2001년 11월 노무현 정몽준 단일화 발표 이후에 단일화 철회 발표가 있었습니다 2002년 대선 전날 김행 당시 국민통합대변인의 인서트 듣고 다시 이야기 나누겠습니다
0: 노무현 후보가 단일 후보로 통합21의 정몽준
1: 대표는 민주당 노무현 후보에 대한 지지를 철회합니다. 국민 여러분께서 각자 현명한 판단을 해 주시기를 바랍니다. 와 그냥 노무현 노무현 연호를 같이 하다가 음. 대선 전날에 국민통합21 대변인 인 김행을 통해서 아단니라 음. <웃음> 철회.
2: 그때 상황 정리를 한번 다시 네. 보니까 그냥 이변이 아니고 이변에 이변에 이변 딱 이렇게 아, 예. 생각이 그렇죠. 들어요. 그러니까 처음에 노무현 후보가 2002년 3월에 경선에서 새천년 민주당 대선 후보 경선에서 노풍이 불어가지고 승리를 하는데 또 요즘 상황이랑도 조금 이 국민의힘 상황이랑도 연결이 되는 게 그때 국민 경선으로 진행을 했습니다. 음. 그러니까 노풍 불어서 이기는 거죠. 예. 그래서 이제 잘될 거다 이런 분위기였는데 2002년 6월에 지방선거 참패를 하고요. 그리고 또 2002년 8월에 재벌 걸 선거에 또 참패를 합니다. 그러니까 이제 책임론이 불거지는 이런 시점에 이때 2002년 또 하면은 월드컵이잖아요. 예. 한일 월드컵. 굉장히 이제 4강 진출하면서 정몽준 전 대한축구협회 회장의 인기가 막 치솟는 거죠. 아. 그러니까 이제 다시 다른 마음을 먹게 다른 되는 생각. 거예요. 네. 예. 다른 마음을 먹게 되고 특히 가, 당시에 이제 여론 조사 같은 것들 보면은 이해창 노무현, 정몽준 후보가 경합을 했는데 예, 결었는데, 노무현 후보는 거의 3위로 추락을 하고요. 정몽준 후보가 이해창 후보에게 맞설 수 있는 후보다 이렇게 올라오게 된 거죠. 그리고 후보 교체론도 막 터져나오기 시작하고 특히 또 당시 굉장히 인상적이었던 게 김민석 의원 인기가 엄청났었거든요 그때 아
1: 맞다 그죠
2: 그렇죠? 저는 네. 이제 그한 그로부터 한그한 3년 전에 고등학생이었는데 2년 전 정도에
1: 대통령은 될줄 알았지 거의
2: 고등학교로 초청을 해서 막 강연을 하고 이랬는데 고등학생들이 <웃음> 네. 아주 환호를 할 정도로 정말 그래, 좋아했거든요 그런데 네. 김민석 의원이 바로 정몽준 후보를 또 지지를 합니다 맞습니다 그랬는데 그랬는데 또 노무현 후보가 여론조사 방식으로 했는데 이겨요. 그래서 단일 후보가 또 되는 겁니다. 그리고 다시 일종의 배신을 해가지고 단일화 철회를 했는데 대선에서 또 노무현 대통령이 이기는 거죠. 이게 얻을 수 있는
1: 경훈이 결국은 배신이건 어떤 명분이건 뭐든 간에 어, 민심에 역행하느냐 아니면 수능 하느냐 이것이 가장 중요한 수도 있겠다 그런 생각이 드네요. 그러니까
0: 뭐 정치인들은 각자의 이해관계에 예. 따라서 이제 움직이는 거고 역풍이
1: 불어버릴 수도 있는 거 아니에요. 음, 이렇게.
0: 그렇죠. 예, 예. 그러니까 예. 이거를 배신의 정치로 사실 한 카테고리로 다 묶을 수 있느냐 그런 생각도 어, 들어요. 그것도 들어 맞아요. 예, 예. 그러니까 예. 누가 보기엔 배신이지만은 누가 보기엔 옳은 길을 가는 거다. 또는 합리적 선택일 음. 수도 있는 거죠. 예, 그러니까요. 그래서 맞습니다. 어쨌든 예. 그 케이스 바이 케이스다 이렇게 예. 말씀드리겠습니다. 그냥 배신의 역사죠, 사실,
2: 정치 자체가. 네. 왜냐면은, 예를 들어, 같은 당에서 어. 정권을 이어가고 싶다라고 하면은, 이 전의 대통령하고 완전히 다른 길을 걷기 마련이거든요. 음. 그러니까 예를 들자면 정권이 유지가 되려면 이명박 전 대통령에서 박근혜 전 대통령으로 그러니까 전혀 색깔이 달라야지 오히려 정권 교체하는 그런 이미지를 줄수 있기 때문에 네. 그게 가능해지는 거거든요. 네. 그러니까 예를 들어 지금 뭐 윤석열 대통령이 있는데 다음에 한동훈 장관이 후보로 대선 후보로 나오려면 음. 윤석열 대통령의 등에 칼을 꽂아야 된다 이런 표현들이 나온단 말이에요. 그러니까 왜냐하면 아, 국민들이 똑같은 형태의 네. 정권에 그대로 좀 인정을 해주는 경우가 없기 때문에 네. 이런 과정은 뭐 그냥 정치의 본질하고도 좀 연결이 돼 있는 것 우리가 같아요. 우리가
1: 다 기자지만 말을 좀 저도 좀 세게 하는 것
2: 같아요. 음. 갑자기
1: 또 배신. 아까 김준일 대표가 그런 이야기 하니까. 음. 배신이 아니고 가지 않는 길뭐 t s l 트뭐 이런 생각도 들고 <웃음> 그렇게 말을 순화했으면 좋았을걸 그런 생각이 드네요 예, 오늘 말씀 감사드립니다 뉴스톱 김준일 수석에디터 경향신문 박순봉 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 3월 1일 3일절 수요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다 고맙습니다